0: 読売新聞ポッドキャスト新聞記者ここだけの話この番組は読売新聞の中の人をゲストに迎えてニュースな話題をお届けする、えー、ポッドキャスト番組です皆さんこんにちは、えー、読売新聞大阪本社の広瀬です今回初めてパーソナリティを務めますどうぞよろしくお願いします本日のゲストは大阪本社文化部の渡辺達次編集員ですよろしくお願いしますよろしくお願いします今日のテーマなんですけど、えー、将棋の棋士育成関西の時代という渡辺さんの記事です、えー、関東の将棋の関係者がざわつく記事のような気もします、えーえー、6月26日の大阪本社夕刊一面に載っています渡辺さんは、えー、将棋担当になって何
1: 年目ですかはい、えー、最初にやりましたのが2003年読売新聞が主催する将棋の竜王戦、この時から担当しておりまして将棋と囲碁をずっと担当しています
0: 。えー、その中であの将棋の棋士で好
1: きな方はどなたでしょうか。そうですね。あの最初に担当した竜王戦7番勝負が森内俊之さんが羽生善治さんから竜王を。ダッシュした七番勝負だったんですけども、まあ、この時以来あのハブさん森内さんあたりは、えー、いろんなところであの、えー、お会いするようになりましたし年齢的にあの私が少しだけ上なんですけども世代的にも近いということもあって、えーまあ、それから20年ぐらいですかねあの、まあ、いろんなとこであの、まあ、声もかけてくださるし。あの尊敬をを覚えつつ親しみを感じている方ですねそれから竜王戦の担当になって2年目に渡辺明さんが二十歳で竜王を奪取されてでそれ以来渡辺さんはあの数々のタイトルを取られたんですけども、えー、渡辺さんもあのすごくその人柄も含めて。私は好きなタイプの棋士ですね近年ですともちろん藤井聡太さんの姿にもいろいろ感心させられることが多いですね
0: なるほどあの今お伺いした中でももうそうたるメンバーですね渡辺さんの関西でもかなりベテランの記者の部類に入られるんではないかと思いますけども、はい、あの先ほどのお話の中にもちょっと出てきましたけども。これまでで取材した対局で一番あの印象に残った対局っていうのは
1: どの対局だったでしょうかはい、えー、いろいろあるんですけどもまあ、一つ選びましたらあの2018年12月リオセ7番勝負第7局最終第7局でこの時にあの羽生義晴さんがリオだったんですけども広瀬昭人さんがリオウを奪取されたんですねでこの時のことが非常にあの印象に残ってまして。というのがあの羽生さんがタイトル通算100期をかけて臨んだシリーズで羽生さんが滑り出し2連勝しましてまあ王者の羽生さんがいよいよタイトル100期かっていうふうになったんですけども広瀬さんも頑張りまして最後広瀬さんがダッシュした。え広瀬さんにとってはあのすごく輝かしい一コマでしたしで羽生さんにとってはその第7局まで頑張った頑張った末に、えー、敗れてしまって非常にまあ滑りを出し切ってお疲れの様子でしたがその時にあの私の主催者の記者ですので主催者からインタビューをするんですね。えー、終局直後の対局室で羽生さんに一つ質問したんですけども、えー、当時羽生さんが70年生まれですから48歳だと思うんですけども、はいえー、50歳を前にして、えー、タイトル失ってしまって、えー、無冠になってしまってこれからのどういうふうに戦っていくんですかというような若手にどういうふうに対抗するんですかというような質問をしたんですけども。これはあの私自身も知っててすごく辛い質問でですがあの、えー、取材陣の控え室で新聞各社テレビ各社の皆さんのご要望を集約したところぜひそういう質問はしてほしいというふうに皆さんおっしゃいましたので主催者としてやったんですがこれが何というか七、えー、番勝負が始まったのは10月の11日だったんですけどもそれから第7局12月末の第7局まで1局あたり移動日含めて4日ですので4日間かかりますので28日間ですか一緒に全国を回ってそしてまあ,あの移動も食事も共にしながらやってきてずっとあの両者必死に戦う姿を見て中で。えー、最後破れた羽生さんにそういう質問するっていうのが私もあの結構羽生さんもごめんなさいねって気持ちが強くてねその時の印象がすごい残ってまして羽生さんはプロフェッショナルですから当然え確かその今まだそういうこと考えることはちょっとできないんでみたいな感じでしっかりお答えになってたと思うんですけども私としてはあの時のことよく覚えてて。あれ以来あのいつか羽生さん100期目のタイトルを取ってくださいという思いをねずっと持ち続けてますねですから1曲上げるとすすればあのですかね
0: さてあの今回の記事ではですね、はいえー、将棋の棋士の養成期間、えー、奨励会というものがあってで、えー、ここを経て棋、えー、士プロデビュー四、えー、段になる棋士があの。お2000年代の初めの頃からしばらく関東の奨励会員が多かったというのが、えー、近年関西勢が多いと、えー、こういう記事をあの書かれていますけれども、はい、おこの成功到底っていうのはこの将棋の長い歴史の中で過去にもあったんですかね。はい
1: まあ、あのまず今回はあの2020年以降に、えー、修行を経てプロ入りした。棋士の数で関西勢関東勢が関西12関東4こういう端的なデータが出ているのでこういう成功到底というようなまあ一つの分かりやすい言葉を使ったわけですがでさて過去に戻ってなんですけどもまず私が担当将棋担当になった2000年代の初めこれ以降で見ましたらまずあの記事にも書いたんですが関東勢が。圧倒ししてたた時期が長く続きましたですねで、えー、それ以前ということなんですけども、えー、将棋のプロを選抜するシステムがまああの現行の,あの最後プロのプロは四段からですが四段の手前の三段リーグというのを経て、えー、プロを選抜するという仕組みになったのが1987年以降なんですけども。おそらくその1987年以降で見ましても、まあ、人材の質量とか組織の大きさという面も含めて、えー、常に関と優位だったと思います。で少しあのこの質問にお答えするために1980年代終わりプロの力関係がどうだったかっていうので一つ参考に持ってきたんですけども例えば竜王戦。ランキンキグ戦これは 6, 階級制ですで6つ階級があるうちの1組1988年度この1組12人のうち、ま、関西勢6人いますね半分そうですねはいそれから同じ1988年度名人戦の挑戦者を決めます、えー、順位戦 A 級のリーグ戦これがですね10人のうち関西勢が5人いますね、はい、ですから結構いい勝負してたんだなと思いますねちなみにねその頃の顔ぶれで言いますとね内藤邦夫さんとか小林賢治さん桐山清澄さん有吉道夫さんそれからまあタイトルホルダーとしてバリバリでやっていらっしゃった谷川浩司さんこの辺りが関西を引っ張ってた。でで、すのでこのこ竜王戦1組それから名人戦の挑戦者を決めます順位戦 A 級を見る限り結構きっ抗してるんですがただあのタイトル保持まで見た場合にはやはりこの時点ではも関東優位だったといえると思いますね。ですのでまあ一貫して関東優位で進んできましたし特にあの2000年代初め私が担当になった頃っていうのは、えーいわゆるハブ世代ハブ世代前世時代でしたのでそしてあの対する関西勢でいうとあの当然谷川浩司さんはその後,その後にあの永生名人にもなられますし、えー、大変頑張っていらっしゃったんですけどもハブ世代の強豪というのがもうことごとく全て関東勢でしたのでまず、えー、プロ棋士も。優位だったとと言えると思いますしそれから当時言われていたのが研究の進歩え常に東京の方が少し先を行ってたっていう風に当時から聞いてましたし奨励会の戦いなんかでもやはり同じ奨励会三段これは奨励会で一番上のクラスですが関東の奨励会三段と関西の奨励会三段がやった時にえー、関東勢が非常に優秀な成績を収めていたと思います。これがまあ2000年代半ばぐらいまではずっとそんな感じで推移していたかなと思います。でちなみにハブ世代ということは先ほど申し上げましたがこれはまあ大体、えー、1969年から71年ぐらいの間にお生まれになった皆さんですけども、まあ、ハブ吉治さん森内俊之さん、郷田正孝さん、丸山忠久さん、そしてあの京都出身ですけど、あの関東の方に行って活躍された佐藤康光さん、このあたりは羽生世代の強豪ですが、すべて、まあ、東京勢っていう状況でした
0: ね。なるなうん、もうさっき三段リーグのお話も出ましたけど、将棋の奨励会ってどんな期間なんですかね
1: 。はい奨励会に関しましてはまずこれはあの将棋のプロを目指す少年少女が将棋の実力,実力をまあ磨いてつけるための機関ですね。日本将棋連盟がこの機関を奨励会という組織を運営しています。まあ受験して入るわけですけども否定によりますと19歳以下そしてあのプロの棋士からえー、受験の推薦を得た上で受けるということで、えー、試験対局がありましてそれからですね作文や面接もあるとということです、まあ、一番下のクラスが6級になりまして、えーまあ、実力的に一番下の下6級から始めたりあるいはもうちょっと上から始めるケースもありますが。まあ、その中で奨励会の中で昇級したり逆に落ちる降級するっていうことがあるわけですけれどもこれを決めるのが礼会ので行われる大,局で大体この奨励会の礼会というのは同日祝日にやりましてそしてここであの修行している若者同士が対局をしましてその成績によって上に上がったり下に下がったりして争っていくと。で一番上のクラスが奨励会の三段。この奨励会三段に関しては三段リーグ戦というのがございまして半年を一つの単位として開催され半年のうち間に1人当たり18局を指しまして順位1位と2位は自動的に四段に上がる4段とはすなわちプロです棋士になるということですねそしてあのことができますこの奨励会三段リーグこれはプロへの最終関門というわけですがここでの成績によって関東から何関東勢が何人プロ入りした関西勢が何人プロ入りしたみたいな話が出ててくるといいういうふううそになっていますね記事にも出てきますけれども、はい、この奨励会の幹事って何をするんでしょうか、はい、奨励会の幹事はプロ棋士がやりましてこの記事で主に取り上げた頃は奨励会の幹事は2人だったんですけども近年ああの関西奨励会の話ですね関西奨励会の幹事2人おりましたが近年は1人増やして3人、えー、この人たちが先ほど申し上げた霊界で天候、まあ、を取ったりそれからあの対局を監督したりそれからあの普段やはりあの少年少女ですので、まあ、挨拶とか大人の人との接し方も含めたそういうあの生活態度とかマナーの部分も、えー、指導しているという状態ですね。
0: は火星かな
1: どうしたのお父さんいや今日の新聞人口爆発広がる移住先私だったらハワイかな無難だな新聞がある話題があるお試し読売新聞
0: ネットで簡単まずは無料でこのお記事の中でその、えー、畠山あ守るう八段、はいえー、というこのプロの方が出てきますけれども。あのこの方が2001年に幹事になってから、はいえー、関西の奨励会はガラッと変わったん
1: でしょうかの語るときにはあのー、畠山さんがあの奨励会員に向かって発した、えー「君たちはたるんでる」と「お前たちはたるんでるぞと」と、えー、そういう劇を飛ばしたっていう話が、あのー、よく今も出てくるんですねこれ伝説でなくて実際そういうふうに劇を飛ばしたわけですけども。でこれはまあ,あの全体のレベルアップはもちろん幹事の働きも大きいんですけどももちろん畠山さんお一人の努力ではなく皆さんの努力であって、まあ、一つの象徴的なエピソードとして出てくる話です。でそれ以前どういう状態だったかというと別にあのサボって遊んでたとかそんなわけじゃないんですけどもやはり当時のことを聞きますとまあ,あの奨励会員たちがあの大阪の福島 JR 福島の駅前にある、うん、関西将棋会館に集まってきて勉強会を開いたりはするわけですけどもその頃なんか夕方ぐらいになるとみんないなくなって遊びに行っちゃってたよねとかあとみんなあの勝負事が好きなんで。麻雀が好きな人もいますしあるいはまあちょっとテレビを見たりとかそういうあの息抜きをやるわけですが当時はすあのプロになるために必死に頑張るという部分と、えー、息抜き的に少し遊ぶという部分のバランスでいうとやや遊びの方に傾いてたるみがちだったんじゃないかと。こういうい声はあの今も関西のえー、ベテランの棋士たちは振り返って言いますよね。で、まあ、そういう状況が2000年代初めでこれを引き締めに入ったのが畠山さんをはじめ当時の漢字の皆さんそれから、あのーまあ、周りの棋士のみんなということで、えー、徐々にこう雰囲気を変えて戦うために集中力を持って努力する集団に変えていった、えー、ということだとだ思います
0: この具体的に関西での切磋琢磨ってどういう,こう激しいものがあったんでしょうか
1: はいまずあの努力している姿っていうのは必ずしも周りに見えるとは当然限らなくて一人で自分の家で努力していた人もいるだろうし、えー、自分たちのプライベートな空間で努力していた人たちもいるとは思うんですけども、まあ、当時関西将棋会館の中であの棋士や奨励会員が集まって、えー、作戦研究をしたり練習対局をしたりする、まあ、小部屋があって今ももちろんありますけどもそこであのまずプロの先生たちが朝から日が暮れるまで集中して厳しい態度で研究するで突き詰めてあの作戦についても考えるとか。そういうい姿をまあ率先してて見せたってことらしいですよねそれをまあ見るうちにあのそういう姿を見せるうちに奨励会員の中でも特に、まあ、あの初段2段3段ぐらいになると相当強いですからそうしたプロの先生の周りに集まって研究を見る,見るというのを超えて一緒に意見を言うさらには練習対局をする奨励会員同士で練習対局をしたりプロの先生に、えー、練習対局をしてもらって痛い目に舞うということを非常に熱心にするようになって、まあ、日が暮れるまでやってるような状態になっていったと、うん、いうふういうことらしいですねそういうふうにあの当時のことを知ってる人は言いますしやはりあの糸谷哲郎さん広島のご出身で。えー、竜王にもなった人ですけどもこの人がちょうど、まあ、2000年代奨励会員として関西で過ごしたんですけどもその周りが頑張って結果を出していくことであいつが昇格昇段するなら俺もできる、えー、あいつがプロになるなら自分だってできるっていう周りのその仲間でありライバルである人たちがこうあの努力してる姿とか結果を出す姿っていうのがやはり。大きな刺激になっていって、で、最終的には、あの、個人の才能と努力で決まるわけですけども、突き詰めて努力する部分を引き出す上で、えー、環境が大きかったんじゃないかと。えー、糸谷さんはそういうふうにあおっしゃってて、で、糸谷さんでは今、あの、竜王にもなってトップ棋士ですけども、自分がかつて若い頃にいろんな人にお世話になったように、今、後輩を、お世話してますよねそういうあの、まあ、良い流れができているのかなというのを感じますね。でこのあの記事で「えー、成功到底」と書いたんですけど一つやはりあの注意が必要なのは当然あの関西奨励会に対して関東にも奨励会があるわけですけども関東奨励会の人たちも当然一生懸命やっていていそしてあのプロ棋士になれるかどうかのこのリーグ戦の結果っていうのは本当に一つの勝ち星の差で決まったりあるいはあの順位があの勝ち星が並んだ時にもともとの順位でわずかの差で決まったりっていうその紙一重のところを近年まあここ10年ぐらい関西勢があのギリギリ制するケースが多くなってる。であのー、今回の記事を書く実はきっかけになったのがそのむしろ関東の先生方の棋士の先生方のお話で関東のベテランの先生から最近奨励会からプロになる人数でもすごく関西にやられちゃっててもうこんなことではダメだから引き締めなくちゃいけないみたいなことをあの関東の先生たちがおっしゃってたので、えー、それがあの私にとっては印象に残ったんで、まあ、こういう調べてこういう原稿を書くことにもつながってるんですねでじゃあこれからどうなるといえば必ず関東も巻き返していい競争することになるんじゃないかなというふうに思っていますなんかこ
0: のお東軍西軍関ヶ原じゃないですけど、はいえー、藤井聡太竜王はあの愛知出身なんですよね。はい
1: 、でまああの
0: 関西勢ということでカウントされてるんですけれどもあそ,うです、ね、それはどういう経緯だったんでしょうか
1: はい。これはですねあの奨励会が東京にある関東奨励会大阪にある関西奨励会この2つしかないわけですね。ですのでこのどちらかに所属するんですけども。藤井さんはあの愛知の出身で、でで今も愛知でいらっしゃるんです。で愛知の,あの人が通いやすいのは大阪ですのでそれでずっと藤井さんは関西の奨励会で、えー、修行されたんですねでちなみにあの藤井さんの奨励会での奨励会三段リーグどうだったかなと思ってちょっと。調べてみたんですけども2016年に藤井さんは第59回奨励会三段リーグでプロへの昇格を決めたんですが、えー、13勝5敗ですねですからその後のプロになってからの藤井さんの勝率よりだいぶ悪いですねですのであのやはり奨励会は伸び盛りの人が集まってすごく激しく戦うので、この特に三段リーグはレベルが高いなというのは改めて感じますね。はい。藤井さんはこういう形で、愛知から。関西。の奨励会に通って修行をしながら。プロになりました。それはもうあの居住地の問題です。ですでプロの先生が。東京所属か大阪所属かっていうのも、関西所属かっていうのも、これはあの。まあ、どこに住んでるかだけの問題で。実はあの。移籍をすする人も多いで移籍をしてちょっと研究環境を変えたいからって言って移籍をしたり移籍をした後気分が変わって成績が良くなったりとかあのこのネッ
0: ト社会になったのであの研究もあの必ずしも東京にいなくてもできるようになったっていうこともあるんですかね
1: そうですあの今回記事の中にあまり書き込めなかったんですけども、2000年代初めは、東京を拠点にするハブ世代のプロ棋士が大変強い人が多く、この方たちを中心に作戦研究が先端を行ってて、関西の棋士の先生方に聞くと常に遅れてたと。まあ、例えばその、最新型の情報がですね、3日か4日遅れるとそれで対局で負けちゃったりするんですねでそんなあの3日か4日遅い1週間情報が遅いみたいな状態が続いてたみたいですそしてあのプロの間のその情報格差っていうのが情報力の差っていうのがどうもあのやはり奨励会の2段3段クラスの間にも及んでたんじゃないかなっていうことは言われてるんですねでそれがどう変わっていったかなんですけども、えー、2000年代にあの、将棋の寄付のデー,タデータベース化っていうのがすごく進みまして、過去のいろんなあの将棋の対戦の記録である寄付をあのデータベースを通じて入手できると。で、オンラインでどこでいても入手できると。こういう環境がどんどん整備されていきました。さらにはあの、プロのあらゆる重要対局がネット中継でしかもあのプロによる解説付きで中継されるようになりまして、まあ、ウェブを通じた情報の流通が進んだことによって情報格差っていうのがほとんどなくなったこのなくなったっていうのはプロ棋士の間でプロ棋士の,あの東西の間でなくなったというだけに及ばずもうプロとアマチュアの間でも相当なくなったり。えー、地域ごとの差というのも相当なくなっていったというそういう状況がありますただしあの最も詳しいあらゆる寄付を検索できるようなデータベースというのはこれはあの将棋連盟の関係者じゃない人はが誰でも彼でもアクセスできるというものではないんですねやはりあの将棋連盟に関与して奨励会に入るあるいはプロ棋士になることによってあらゆる情報を得ることができると、まあそういう状況になっています
0: 。あのたくさんのそのまあお弟子さんというか、はい、プロキシを育てていらっしゃるう明白楽の先生が、あの関西にはあの記事にも書かれてますけど、はいえー、森信夫さん、はいえー、小林健二さん、はい、井上啓太さん、はいあの、たくさんおられると思うんですけども、はい、あのなんで関西にこう名白楽が多いんでしょうか
1: 。うんこれがあの当人の当人先生方に聞いてもはっきりしないところが実はあるんですけどもまずあの前提としてあの将棋の棋士,士があの弟子を取るというのは取らなくてもいいんですよね。1人取るのでもいい1人だけ取りましたという形でもいいし3人だけ取りましたという形でもいいんですけども今名前が挙がった先生方はあの大勢の若者を弟子にとって、それであの成長を見守るのが大変お好きな方たちだと思いますね。ですので、あのプロになった人数だけでも、例えば森信夫先生は現役騎士12人ですよね。大変な一大勢力になったんですけども、こういう形であの大勢弟子にとって大勢騎士にするっていう人がこの20年ぐらいで。目立ち始めて特に関西で目立つって、まあ、そういう状況になったんですね。うんまあ、どうしてかって本当に難しいんですけどただお弟子さんとの関係とか見ていますとやはり若いいい才能を見守って育て育るととうのがお好きなんだと思いますね小林賢二さんが今年の春に引退対局があったんですけども。その時にあの小林さんの門下の,の門下の棋士が大勢あの集まってきましたね最後の対局の日に。それだけではなくあの棋士とまた制度としてはちょっと違うんですけども女流棋士え女流棋士の人も門下に小林さんの門下にいますのでその人たちも集まってきて対局最後の対局を終えた師匠を囲んで。花束を渡してみんなで拍手をして記念撮影をしてましたけどもその時にあのいろいろ聞いたらやはりちょその師匠だからといってあのべったりつきっきりで指導するわけではないんだけども重要な対局の前日に少しあの SNS ですかねメールですかねちょっとしたアドバイスをくれるとかあとはあの少しスランプに陥って困ってる時に声をかけてくれるとか。そういう形であの師匠に見守っていただいたの大きかったというのを言ってましたですよね。あるいはあの、えー、桐山清澄さんの弟子さんがあの豊島正之さんですけれども桐山さんの引退対局もあの竜王戦だったんですけども、えー、その対局を新聞で詳しく報じる新聞観戦記という。が、えー、があるんですがその感染期の解説者として豊島正之さんが、まあ、先生の最後の対局なんでというので私がやりますということで引き受けられてそしてあの自分のお師匠さんの対局をもじーっと見守っていらっしゃいましたですよねで豊島さんっていうのは近年やはり藤井聡太さんが台頭する中でかなり藤井さんにタイトルも取られて苦労されているところですけども桐山先生の方はあの自分のお弟子さんの豊島さんを励ますような発言をあらゆる,あらゆるところでやっていらっしゃって、えー、そういうあの良い師弟関係というのがすごく見られますね。でこれはですねあの関東の先生方の間にもやはりあの比較的あの若い世代といっても40代50代でしょうがそういうお師匠さんが出てきていらっしゃって、えー、まあ有力な門下っていうのがまた新たにあのきっとあの関東でもできていくんじゃないかなというふうに私は考えています
0: 。上議会なの今後の日程を教えてください。はい
1: 。えー、まずあのおそらく皆さんの注目点で言いますと藤井聡太さんだと思います。で藤井聡太さんは現在えー、全部でやタイトルが8つあるうち7つを持っている七冠ですが、えー、1つだけ藤井さんがまだ手にしていないのが、えー、王座というタイトルです、えー、そしてこの王座戦の挑戦者決定戦が8月4日に大阪の関西将棋会館で予定されています、えー、藤井聡太さんのこの挑戦者決定戦の相手が先ほど名前も出ました豊島正幸さんえ豊島さんは一時は竜王名人にもなっ,たなっていらっしゃった方ですから大変お強い先生ですのでこれが注目ですね。で藤井さんはあの藤井さんが王座の挑戦者になった場合は現在王座を保持している永瀬拓矢さんとの5番勝負が始まりまりす、まあ、8月の終わりあたりからかなというふうに聞きを読んでいるんですけども、えー、ですのでこの場合藤井さんの八冠のかかる、えー、大変な王座戦五番勝負が行われることになりますただ一つ注意が必要なのが藤井さんは今別のタイトルの防衛戦の途中であるということです。えー、それがですね大井戦の七番勝負大井戦七番勝負の藤井さんの相手は、えー、佐々木大地さん28歳です藤井さんがこの佐々木さんという今ノリ、えー、に乗っている挑戦者を相手に大井というタイトルを防衛できるかどうかも注目していただきたいと思います。えーというわけで今年はあの今年の秋口にかけてまああのひょっとしたら富士山の八冠をかかる八関がかかる大きな台局が続くようになるかもしれません
0: 。はいありがとうございます。ありがとうございます。本日のゲストは大阪本社文化部の渡辺編集員でした。読売新聞ポッドキャスト新聞記者ここだけの話。この番組ではリスナーからのお便りをいつでも大募集しています。お便りは概要欄にあるメッセージフォームのリンクからお寄せください。今回も最後までお聴きいただきありがとうございました。次回の配信でもお会いできたら嬉しいです。今回のお相手は読売新聞の広瀬でした。